0: De Daalder denkt het op met deze week de eeuwige belofte van kas aan de zijlijn. Wat is er mis met small midcap? Hoe duur zijn Amerikaanse aandelen? En de podcast tip. De Daalder denkt hardop, editie nummer 97. En dan laat ik gelijk maar eventjes met wat huishoudelijke mededeling beginnen. Want het zou kunnen zijn dat ik volgende week niet in je podcastfeed terug te vinden ben. Ai! Volgende week dinsdag, en dinsdag is altijd de dag dat ik de podcast opneem. Volgende week dinsdag staat in het teken van de uitvaartplechtigheid van mijn moeder... 90 jaar is ze geworden. Kraakhelder tot het einde. Eigenwijs ook van hier tot Tokio. Dus dan weet iedereen gelijk ook waar ik dat vandaan heb. Nou vertel ik dat allemaal zeer opgewekt, maar het is natuurlijk een zeer droevere aangelegenheid. Dus het kan best zijn dat ik op maandag niet voldoende ambitie heb om alsnog een podcast in elkaar te draaien. En dan zal ik dus een beetje moeten overslaan. Tegenovergestelde is het trouwens ook goed mogelijk dat ik juist mijn zinnen wil verzetten. Even aan iets anders wil denken en dus wel een podcast maak. Maar dat zullen we dus pas volgende week weten. Steunbetuigingen zijn natuurlijk altijd welkom op blackrock.com. maar eigenlijk is dat mailadres natuurlijk bedoeld om vragen te stellen. Dus mocht u, en dit is de tweede huishoudelijke mededeling, mocht u vragen hebben over onderwerpen waar u graag aandacht aan wil besteden, stuur die vooral naar blackrock.com. en wellicht behandel ik ze dan in een volgende podcast. Ach, en als we dan toch bezig zijn. Dit is editie nummer 97. Dat betekent dat we nog drie edities te gaan hebben om bij nummer 100 te komen. Een jubileum editie. En de vraag is natuurlijk, wat gaan we daarmee doen? Suggesties zijn welkom ook weer op vraag.daalder.blackwalk.com Einde dienstmededeling. Komen we bij de podcast zelf. Ik heb een aantal onderwerpen en waar zal ik eens mee beginnen? Nou, laat ik eens met de small en midcap beginnen. En dit sluit aan bij de column die ik deze week in het Financieel Dagblad heb geschreven. De midcap blues geheten. Maar het grijpt in principe ook terug naar een vraag die ik eerder heb gehad over midcaps. Waarom die het qua performance de afgelopen tijd zo maagdjes hebben gedaan. En we hebben het dan over, nou ja, als je naar de lokale markt kijkt, dus de Nederlandse markt, AEX vorig jaar plus 14%, AMX, de midcap markt, min 0.4. Als je naar Amerika kijkt is het 24% voor de S&P 500, 15% voor de Russell 2000, de Amerikaanse small and midcap. cap. En als je dan vervolgens de MSCI World erbij pakt, dan leveren de large caps 23% rendement op en de small and midcaps caps 14%. Let wel, deze resultaten zijn eigenlijk nog gunstig in die zin dat de laatste twee maanden van het jaar juist de small midcaps het relatief goed deden. Als je bijvoorbeeld een index maakt van de S&P en die deelt door de Russell 2000, dan kan je het verloop zien, het relatieve verloop natuurlijk van de small midcaps ten opzichte van de S&P 500. Dan zag je dat de Russell 2000 de eerste 10 maanden 16% achterbleef bij de S&P 500 om de laatste twee maanden een deel van dat verlies weer goed te maken, plus 12%. Maar na de relatieve underperformance trouwens weer gewoon inzetten... Overigens is deze underperformance niet vorig jaar begonnen. Sterker nog, als je Amerikaanse en Nederlandse aandelen erbij pakt... zie je dat er eigenlijk vanaf 2021 sprake is... van een, ja, toch wel een redelijk stevige underperformance voor met name de small- en mid-caps. Nou, waar komt dat door? Op zich zijn er meerdere redenen voor te verzinnen. En de meest voor de hand liggende is natuurlijk... dat 2021 ook het jaar was dat de inflatie opeens de kop opstak. Nou, wat blijkt dan? De grote bedrijven, de megacaps of de large caps... die hebben natuurlijk marktmacht en kunnen in principe hun prijzen dusdanig aanpassen dat ze er niet zo heel veel last van hebben. In feite geven ze de inflatie gewoon door. Terwijl in sommige gevallen zelfs sprake was van margeverbetering. Nou, voor de small midcaps is het een stuk minder makkelijk. Ze hebben niet die pricing power. Ze zitten wat dat betreft een beetje aan de receiving end, zou je kunnen zeggen. En zelfs als dat niet zo zou zijn, dan geeft het toch voldoende onrust, onzekerheid over de winstontwikkeling. De marges die je kan behalen in een dergelijk moeizaam klimaat. Als ik kijk naar de gerealiseerde winst per aandeelcijfers, dus niet de verwachte winst per aandeel, maar echt gewoon wat er gerealiseerd is, en ik vergelijk begin van 2021 met 2024, dan zie ik dat de AEX een winst per aandeelgroei van bijna 400% heeft laten zien, terwijl de AMX min 30% neerzette. En als ik hetzelfde doe voor Amerika, zie ik een winst voor Amerika van bijna 200% voor de S&P 500 en min 60% voor de Russell 2000. Nou zijn deze getallen natuurlijk eigenlijk niet zeggend, ik neem, wil twee pijldata. En dan kan natuurlijk van alles net rond die pijldata gespeeld hebben. Er was zoiets als COVID, kan ik me vaaglijk herinneren. Dus die groeicijfers die zou ik gewoon met een korreltje zout nemen. De trend is denk ik wel correct. De tweede factor die een rol heeft gespeeld, ligt eigenlijk een beetje in het verlengde. Dat is de stijging van de kapitaalmarktrentes. Kleinere bedrijven zijn veel afhankelijker van de kapitaalmarkt om hun groei te financieren dan bijvoorbeeld de grote namen van deze wereld. De apples die zwemmen in de liquide middelen. En dat zie je ook heel duidelijk terug in die periode van een relatieve outperformance in de laatste twee maanden van het jaar. Dat was precies de periode dat die kapitaalmarktrentes vrij hard naar beneden kwamen. Stijgende rentes slecht, daande rentes goed, en uiteraard is dit geen wetmatigheid die altijd optreedt, maar in dit geval wel degelijk ook een rol gespeeld heeft. Die verklaart waarom die midcap zo is achtergebleven. Derde reden is natuurlijk de internationale spreiding. Die large caps veel meer hebben dan met name de mid en small caps. Ben je een bedrijf dat louter afhankelijk is van de groeiontwikkeling in bijvoorbeeld de Nederlandse en Duitse markt. Nou dan heb je op dit moment echt wel de wind tegen. Weinig groei. Maar ben je daarentegen een groot bedrijf wat bijvoorbeeld meer exposure heeft naar Amerika of ontwikkelende landen. India, Indonesië waar de groei nog veel hoger ligt. Ja dan heb je in ieder geval iets van een buffer. Dit is ook gelijk de reden waarom small en midcaps het over het algemeen beter doen. Op het moment dat je uit een recessie komt. Je hebt dan inderdaad echt veel meer exposure naar de lokale economie. Dus op het moment dat die economie weer begint te groeien, dan prik je de volle vruchten. Terwijl als je dan internationaal gediversificeerd bent, ja dan heb je dat voordeel niet in die hoge mate. Overigens spreek ik hier in algemene termen. Hè, er zijn natuurlijk altijd wel small en midcaps te vinden die wel degelijk internationaal actief zijn, maar over het algemeen kun je zeggen hoe kleiner, hoe beperkter, hoe regionaler. En dan is er natuurlijk nog de laatste factor die vaak genoemd wordt. Het is allemaal weer de schuld van de passieve beleggers. Overigens is dat wel interessant. Ik was deze week was ik bij BNR... Waar BlackRock uiteraard weer eens een keertje de wind van voren kreeg. In dit geval juist niet omdat we passieve trackers hadden, maar juist actieve trackers en dat daar de kosten weer hoger lagen. Een typisch gevalletje van Hedge you win en Tails we lose, waarbij BlackRock uiteraard als grootste vermogensbeheerder van de wereld makkelijk als boxbal kan fungeren. Nou, wat is het argument dat doordat iedereen passief belegt, eigenlijk allemaal via Market Cap Weight aan het beleggen is. Dus iedereen koopt de SP 500, waarbij automatisch meer geld naar de grote namen zal vloeien. Het is een argument wat misschien 15 jaar nog wel van toepassing was, want toen waren er inderdaad alleen maar ETF's van de grote indices, maar tegenwoordig heb je van alle smaken, kleuren en soorten ETF's in de markt staan. Je hebt zelfs een Bitcoin ETF, heb ik laatst gehoord. Wink, wink. Dus beleggers kunnen heden ten dagen prima in small en midcap ETF's beleggen of bijvoorbeeld in equal weight S&P 500 producten. Dus het argument dat je als passieve belegger alleen maar in grote namen belegt is een frame wat al lang niet meer van deze tijd is. Wat overigens niet wegneemt dat veel van onze collega's het nog met veel plezier en liefde elke keer als argument over de toonbank gooien. Naast deze, laten we zeggen, tijdelijke factoren die de underperformance van de afgelopen paar jaar kunnen verklaren, heb je natuurlijk bij small midcaps ook te maken met een ander negatief element. En dat is de beperkte liquiditeit in de markt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hedge fund, wat op zich wel een positie zou willen hebben in een bepaald bedrijf. Ja, je kan die positie misschien al wel makkelijk opbouwen door langzaam maar zeker het aandeel te kopen. Maar op het moment dat je er snel vanaf wil, dan zit je met de gebakken peren. Mede om die reden valt een deel van de markt ook echt gewoon af als belegbaar universum. Dan kan je er tegenover stellen dat je natuurlijk de private equity hebt... die juist die bedrijven weer gaan opkopen om te herstructureren. Maar goed, als je een particuliere belegger bent en je hebt toevallig een bedrijf gekocht... wat niet opgekocht wordt en je wilt er vanaf, dan zit je toch wel echt met een probleem... of kan je met een probleem zitten. Daar komt ook nog bij dat je eigenlijk met een informatieachterstand zit. Kijk je met een groot bedrijf, die wordt waarschijnlijk door meerdere analisten gevolgd... die met enige regelmaat hun winstverwachtingen zullen aanpassen... Waarmee je in elk geval een gemiddeld beeld krijgt van wat je nou eigenlijk koopt als belegger. Terwijl je bij een wat kleiner bedrijf, ja, dat, er zijn nog wel wat analisten die dat volgen. Maar het is natuurlijk relatief beperkt. En of de verwachtingen die ze hebben afgegeven ook inderdaad nog courant zijn, kun je je uiteraard afvragen. Als dan vervolgens een van de analisten zijn of haar ramen niet aanpast, kun je die vreemde spikes zien in met name de earnings per share verwachtingen of de PE multiples waarmee je dacht te rekenen. Al met al voldoende redenen om te verwachten dat je eigenlijk een soort van ...discount ziet als je een small midcap bedrijf koopt. Maar wat blijkt, dat is helemaal niet het geval. En dan kijk ik specifiek nu even naar de Amerikaanse markt... ...die over het algemeen natuurlijk te boek staat als zijnde vrij duur... Volgens de cijfers van Bloomberg handelt de S&P 500 op dit moment op 22,5 keer de verwachte winst. Terwijl de Russell 2000 op 32,5 keer handelt. Nou is het inderdaad best mogelijk dat die Russell 2000 getallen vertekend zijn. Doordat het eerdere punt wat ik aangaf dat er te weinig analisten zijn. Waardoor er ja, wat meer ruis in die cijfers zit. Dus ook hier zou ik niet te veel aandacht aan willen besteden. Maar het hele idee dat je met een aankoop van small midcaps. Een soort van under-owned en under-loved en goedkoop beleggingscategorie koopt... Dat lijkt in elk geval niet waar te zijn. Nou zijn er natuurlijk allerlei lieden die zullen zeggen. Ja, PE dat zegt niks. Voor small caps moet je naar EBITDA EV multiples gaan kijken. En dat soort mooie uitzonderingen. Nou dat kan. Maar eerlijk gezegd vermoed ik dat als er al vrij weinig analisten naar de echte earnings per share kijken. Dat er nog veel minder analisten over zijn. Die een redelijke gooi doen om de EBITDA EV multiples uit te pluizen. Overigens kan ik me ook niet voorstellen dat het verschil tussen de twee maatstaven nou dusdanig is. Dat het beeld opeens volledig kantelt. Dus ja, ach. Nou, dat lijkt me een mooie samenvatting. Dus ja, ach. Komen we bij het volgende favoriete thema van het moment, money on the sidelines. Want menig professionele belegger kijkt watertandend naar het geld wat de afgelopen jaren naar de money market funds met name in Amerika is gestroomd. Zo stuitte ik op een artikel in de Wall Street Journal met de titel The 8.8 trillion cash pile that has stock market bulls salivating. Achterliggend verhaal is natuurlijk simpel. De afgelopen tijd hebben we gezien... dat met name de korte rente hard omhoog gegaan. Is dus centrale banken die een ultieme poging deden... om inflatie onder controle te krijgen. Nou ja, dat heeft ertoe geleid... dat opeens de asset class kas of kortlopend geld... best wel interessante rendementen gaf. Sterker nog... Op een goed moment lag de drie maandsrente in Amerika meer dan een vol procentpunt boven de tienjaarsrente. En dat had natuurlijk een aanzuivende werking naar wat dan de money market funds wordt genoemd. In dat eerder genoemde artikel staat ook een keurig grafiek daarvan. Waarbij je eigenlijk in de periode 2010 tot 2018 vrij stabiel een totale omvang van die money market funds van ongeveer 3 triljard zag. En triljard is biljoen in Nederlandse termen, dus 3000 miljard. En dat getal is de afgelopen vijf jaar zo'n beetje verdubbeld naar 6 triljard. Hoe kom je dan op die 8,8 triljard die ik eerder noemde in het artikel? Nou, dat heeft te maken met de time deposits... Een financieel product wat eveneens een korte looptijd heeft. Nou, De hoop en de zogenaamde kwijlopwekkende gedachte hierbij is dat dit geld op korte termijn inzetbaar is. En dus bijvoorbeeld naar aandelen of naar andere beleggingscategorieën kan vloeien. Met uiteraard als gevolg dat de markt vanuit die kant toch weer een keertje een extra ondersteuning krijgt. En de trigger hierbij zou natuurlijk zijn dat de rentes, de beleidsrentes van de centrale banken, dit jaar verlaagd gaan worden. Met als gevolg dat die money markets automatisch minder interessant zijn. Ja, dan gaan mensen weer op zoek naar alternatieven. Dat is wel van de hoop. Nou ja, het is uiteraard niet uit te sluiten dat het op een goed moment gaat gebeuren. Maar ik heb toch wel zo mijn bedenkingen. Die grafiek in de Wall Street Journal, die start eigenlijk zo'n beetje in 1985. Dus we kijken naar 40 jaar historie van deze beleggingscategorie. Ja, en in die 40 jaar is er natuurlijk wel vaker een rente verlaagd. Sterker nog, als je de rentecyclus van de Federal Reserve erbij pakt, zie ik in elk geval 1, 2, 3, 4 hele duidelijke periodes van renteverlaging. Maar ook in de periode 1995 tot 1999 is de rente een aantal keer verlaagd. Als je dan vervolgens kijkt naar die ontwikkeling van die money market funds, ja, dan wordt het toch best wel moeilijk om daar nou die periodes van renteverlaging terug te vinden? Eigenlijk zie je een patroon waarbij je elke keer nieuwe plateaus hoger, hoger, hoger ziet. Waarbij je eigenlijk in het beste geval één keer maximaal een onttrekking, om het allemaal zo te noemen, een onttrekking van 1 triljard hebt gezien. In de periode van 2003 tot 2005 zag je een hele lichte daling en de enige echte correctie... Ja, dat is die rond de global financial crisis toen iedereen zeker voor het onzekere koos... ...alles in money markets stak en pas daarna weer enigszins zinnen kwam. Nou, dat is dus dan een tijdelijke daling van piekniveau van rond de 4 naar een lager niveau van rond de 3. Let wel, die 3 triljard was een periode waarbij de beleidsrente op 0 stond. Dus je eigenlijk helemaal niks kreeg van je money markets. En als je de time deposits erbij optelt, dan zit je eigenlijk op een vrij stabiel niveau van net onder de 5 triljard... Echt rentegevoelig lijkt het allemaal niet. En dan komt nog een ander argument bij wat ik vond in een artikel van de Financial Times. Investors cash pile is smaller than it appears. Waarbij het punt werd gemaakt dat niet zozeer de absolute omvang van deze kasmiddelen van belang is. Maar dat je naar de relatieve omvang moet kijken ten opzichte van de market cap. Van bijvoorbeeld de aandelenmarkt of de obligatiemarkt. Zo stond er ruim 3 triljard uit in de money market funds. In laten we zeggen het jaar 2008-2009. De jaren waarin de... Totale market cap van de Russell 3000, zo tussen de 10 en 12 triljard fluctueerden, Maar de huidige 6 triljard in money market funds moet je afzetten tegen een market cap van inmiddels 50 triljard van de Russell 3000. Best aardig, maar lang niet zo groot als in 2008-2009. Overigens, ik heb nog even teruggeluisterd. Ik noem overal triljard eigenlijk zou ik over trillion moeten zeggen en in het Nederlands heb je het dan over biljoen, dus duizend miljard. Nog een laatste punt over dit onderwerp. In het artikel van de Financial Times werd nog een laatste correct punt gemaakt. We hasten to note that we don't believe in the cash on the sidelines fallacy. When cash is used to buy shares the amount of cash in the system does not change. En dat is natuurlijk waar, op het moment dat ik aandelen koop, ja die koop ik van iemand en die krijgt dan vervolgens mijn geld. Strikt genomen kan die daar iets anders mee gaan doen, bijvoorbeeld een huis kopen, maar dat lost natuurlijk het probleem niet op. Wederom zie je dat de kas alleen maar van de ene plek naar de andere plek verschuift. Hiermee is het niet gezegd dat die money market funds niet een keer een tikje naar beneden kunnen gaan doen. Maar dat betekent dan eigenlijk dat die kas ergens anders neerslaat. Persoonlijk heb ik een beetje het gevoel dat dit argument overeenkomt met het argument wat om de tijd ook uit de kast wordt gehaald. Namelijk dat aandelenmarkten de komende tijd de wind in de rug zullen krijgen van mergers en acquisitions. Aandelen zijn relatief goedkoop. Er zijn bedrijven met veel kast op de balans en dat kan al wel eens een keertje tot veel fusies en overnames leiden. Het kan, gebeurt om de zoveelheid ook wel eens, maar het is altijd zo'n eeuwige belofte waarvan je denkt, ja, als je daarop gaat zitten wachten, heeft eigenlijk geen enkele zin, want het gebeurt veel vaker niet dan wel. Daarmee kom ik bij de podcast tip van deze week. Het is eentje van de Financial Times Unhatched... Van Financial Times en Pushkin moet ik zeggen. En de specifieke editie heet Is America Overpriced? Ik denk dat de titel een redelijk goede samenvatting is van waar de podcast daadwerkelijk over gaat. Namelijk de opmars van Amerikaanse aandelen over de afgelopen 10, 15 jaar is opmerkelijk geweest. Heeft zowel Europa, Japan, Azië volledig achter zich gelaten. En de vraag is, is dat nou inderdaad te danken geweest aan de veel betere economische vooruitzichten, de veel betere winstgroei of is hier ook sprake van een waarderingseffect? Nou, ik heb het hier al eens een keertje eerder over gehad. Een enige maanden terug. En toen was heel duidelijk dat het waarderingseffect echt een heel belangrijke rol speelde. In 2000 waren Europese en Amerikaanse aandelen ongeveer even duur. Als je naar een Shell-PI kijkt. Maar inmiddels is dat absoluut niet meer zo. Amerika is echt een heel stuk duurder. Maar bij een van die artikelen probeerden ze ook inderdaad inzichtelijk te maken. Wat dat nou eigenlijk betekende voor de verwachte groei. Je gingen ze uit van de PI van de Amerikaanse markt. Die momenteel boven de 20 ligt. En legde die naast de winstgroei, waarbij ze dan eigenlijk niet zozeer de winstgroeiverwachting namen, maar zeiden oké, okay, laten we nou eens de fantastische winstgroei van de afgelopen 10 jaar pakken, 7%. Nou, als je die twee combineert, kom je op een pe 2 Growth Ratio van 3,2 keer. Nou is dat hoog, 3,2 dat is echt wel aan de hoge kant. Als voorbeeld kan ik ASML er even bij pakken. ASML is natuurlijk een groeiaandeel. Daar heb je altijd hele hoge verwachtingen ten aanzien van de winstgroei. Nou, de pe 2 Growth Ratio daar ligt op 1,6%. De helft. Nou weet ik niet of je een PE to growth ratio voor een hele index kan vergelijken met een PE to growth rate voor een specifiek aandeel. Maar als je naar de andere indices in de wereld kijkt, dus de Topics, de FTSE 100, de Stocks 600, dan zie je dat die PE to growth rate in de VS wel heel erg hoog ligt. De conclusie van het Financial Times artikel was dus ook duidelijk: Do not be hypnotized by the US stock returns over the past 10 years. They tell you little. Whether the SP is properly priced. Relative to the rest of the world is a matter of implied growth rates and implied volatility. Zou Jan dit trouwens over die podcast? Er werd niet zozeer een vergelijking gemaakt van Amerika ten opzichte van Europa of het VK. Nee, er werd veel meer de vraag gesteld. Moet je niet nu een deel van je geld naar emerging markets heralloceren? Kortom, Europa en het VK doen zelfs voor de Financial Times niet meer mee. Nou, vooruit nog eentje dan. Nog één podcast-tip in dit geval. En dat is er weer eentje uit de serie Zero. De podcast van Bloomberg over de climate race. What Donald Trump's return means for U.S. climate ambitions. Daar komt Tom Steyer aan het woord. Een hedgefund fund Dat zijn altijd de beste. Die in 2020 ook nog een gooi heeft gedaan om mee te doen aan de presidentsverkiezingen in de VS. Hij heeft op mij geen enkele indruk achtergelaten. Dus ik ken de man eigenlijk helemaal niet. Maar die heeft in 2021 Galvanize Climate Solutions opgezet. Een Partij die met name op zoek is naar bedrijven die technologie ontwikkelen die in dit decennium nog tot een behoorlijke reductie van emissie kunnen gaan leiden. En dat klinkt wel als een praktisch iemand die dus inderdaad ook wel een specifieke visie heeft over wat voor schade Trump nou precies kan gaan aandoen op het moment dat hij weer als president in het Witte Huis komt te zitten. Hierbij maakt hij zich niet zozeer zorgen over de Inflation Reduction Act. Alle milieumaatregelen die nu al onder het mom van inflatiereductie zijn geïntroduceerd maar maakt hij zich veel meer zorgen over de Internationale cohesie. Op het moment dat Amerika de milieuproblematiek terug toekeert, dan zijn er weinig prikkels voor de andere landen om niet ook hun ambities af te schalen. Interessante man om een half geval een keertje naar te luisteren. Dus ik zou zeggen, luister die podcast. En daarmee kom ik aan het einde van de podcast van deze week. Wellicht volgende week een vervolg, maar misschien wordt dat dan over twee weken. Dat zullen we vanzelf wel merken. Ik wens jullie allemaal en mezelf ook de komende week veel sterkte. Risicowaarschuwingen. Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Nationaal gediversifieerd punten. Overigens spreek ik hierin te vinden die wel degelijk interesseren. Hoe kleiner, hoe beperkter, hoe regionaler. En dan is er natuurlijk nog de laatste factor die vaak genoemd wordt. Het is allemaal weer de schuld van de passieve beleggers. Overigens is dat wel interessant. Ik was deze week was ik bij BNR... ...waar BlackRock uiteraard weer eens een keertje de wind van voren kreeg. In dit geval juist niet omdat we passieve trackers hadden... ...maar juist actieve trackers en dat daar de kosten weer hoger lagen. Een typisch gevalletje van hedge You Win en Tails We Lose... ...waarbij BlackRock uiteraard als grootste vermogensbeheerder van de wereld... ...makkelijk als boksbal kan fungeren. Nou, wat is het argument dat doordat iedereen passief belegt eigenlijk allemaal via market cap weight aan het beleggen is. Dus iedereen koopt de S&P 500 waarbij automatisch meer geld naar de grote namen zal vloeien. Het is een argument wat misschien 15 jaar nog wel van toepassing was. Want toen waren er inderdaad alleen maar ETF's van de grote indices. Maar tegenwoordig heb je van alle smaken, kleuren en soorten ETF's in de markt staan. Je hebt zelfs een bitcoin ETF heb ik laatst gehoord. Wink wink. Dus beleggers kunnen heden ten dagen prima in small en mid cap ETF's beleggen. Of bijvoorbeeld in equal weight een S&P 500 producten. Dus het argument dat je als passieve belegger alleen maar in grote namen belegt... ...is een frame wat al lang niet meer van deze tijd is. Wat overigens niet wegneemt dat veel van onze collega's ...het nog met veel plezier en liefde elke keer als argument over de toonbank gooien. Naast deze, laten we zeggen, tijdelijke factoren... ...die de underperformance van de afgelopen paar jaar kunnen verklaren... ...heb je natuurlijk bij small en midcaps ook te maken met een ander negatief element... ...en dat is de beperkte liquiditeit in de markt... Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hedge fund, wat op zich wel een positie zou willen hebben in een bepaald bedrijf. Ja, je kan die positie misschien al wel makkelijk opbouwen door langzaam maar zeker het aandeel te kopen. Maar op het moment dat je er snel vanaf wil, dan zit je met de gebakken peren. Mede om die reden valt een deel van de markt ook echt gewoon af als belegbaar universum. Dan kan je er tegenover tegenoverstellen dat je natuurlijk de private equity hebt, die juist die bedrijven weer gaan opkopen om te herstructureren. Maar goed, als je een particuliere belegger bent en je hebt toevallig een bedrijf gekocht wat niet opgekocht wordt en je wilt er vanaf, dan zie je. Copyright 2024 BlackRock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. BlackRock kan je toch wel echt met een probleem of kan je met een probleem zitten. Daar komt ook nog bij dat je eigenlijk met een informatieachterstand zit. Kijk je met een groot bedrijf en, en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke. Die wordt waarschijnlijk door meerdere analisten gevolgd die met enige regelmaat hun... ...stemming van BlackRock.